1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de C'est ce soir avec une question au programme. La guerre de l'eau a-t-elle déjà commencé De violents affrontements autour des méga-bassines ce week-end, une sécheresse hivernale inédite, l'ONU et le GIEC qui prédisent une crise mondiale imminente de l'accès à l'eau. Tout ça peut sonner comme de la science-fiction, mais c'est en train de devenir notre réalité. Alors avons-nous bien pris la mesure de ce qui nous attend Les événements de Sainte-Soline sont-ils un avant-goût de nombreux autres conflits à venir Les les résistants les plus radicaux sont-ils des éco comme le dit Gérald Darmanin ou au contraire des résistants qui se battent pour empêcher le pire Nos invités ont une heure pour en débattre, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Yael Gauze. Salut Yael. Bonsoir
0: Camille. Bonsoir à toutes et à tous.
1: Et pour poser cette question de la guerre de l'eau, on se devait de recevoir une activiste impliquée dans le combat contre les mégabassines. Bonsoir Léna Lazare. Bonsoir. Vous étiez à Sainte-Soline ce week-end. Vous faites partie des organisateurs de la manifestation avec votre mouvement, les Soulèvements de la Terre, dont la dissolution prochaine a été annoncée hier par le ministre de l'Intérieur. On y reviendra. Vous nous expliquerez ce qui se joue autour de ces mégabassines et aussi pourquoi. Certains activistes comme vous font le choix de la radicalité. Cette radicalité, vous la jugez parfois contre-productive, François Gemmène. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes un écologiste convaincu, chercheur en géopolitique de l'environnement, membre du GIEC et désormais co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat qui dépend du ministère des Armées et qui travaille sur les enjeux de sécurité liés au changement climatique. Alors même si vous êtes critique de certaines méthodes, vous trouvez insupportable, je vous cite, que le gouvernement criminel les militants écologistes radicaux. Vous nous expliquerez pourquoi.
2: Je suis très inquiet de cette tendance.
1: Des militants euh, radicaux que vous connaissez bien, Marc Lomadzi, bonsoir. Bonsoir.
3: Euh,
1: vous les connaissez bien puisque vous êtes journaliste et que vous avez enquêté sur les ultras de l'écologie. C'était le sujet de votre précédent livre et dans votre dernier ouvrage, enfin votre dernier ouvrage, nous sera aussi précieux ce soir puisque vous imaginez à quoi pourrait ressembler la France en 2050 dans le cas où le réchauffement climatique atteindrait les plus 5 ou plus 6 degrés en 2100. C'est le pire des scénarios. Alors, comment éviter ce scénario du pire Ça, c'est une question qui est d'ordre politique. Donc, on vous la posera. Andréa Cotarac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National et vous plaidez pour que votre parti fasse sa révolution écologique. Vous souhaitez une véritable refonte de la gestion de l'eau en France et vous envisagez même de la confier à des gestionnaires privés. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire concrètement. Je suis
4: totalement opposé, justement.
1: Totalement opposé C'est ce que vous avez dit en préparant l'émission
4: Non, ou... j'ai dit justement que j'étais pour une gestion publique de l'eau. Et d'ailleurs, j'ai passé dix années à y travailler. Nous pourrons peut-être venir dans bah, le détail bien, nous de l'intérêt parce que le, le peuple se réapproprie l'eau comme un bien commun.
1: Très bien. Autre question, en tout cas, posée ce soir. Comment l'agriculture peut-elle s'adapter aux sécheresses chroniques qui nous attendent Et ça, c'est une question pour vous. Sylvie Brunel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, professeur à la Sorbonne, spécialiste des questions d'alimentation. Et dans votre dernier livre, qui s'appelle Nourrir, vous défendez les agriculteurs qui, à vos yeux, sont devenus des sortes de boucs émissaires. Et vous pensez qu'il est possible de, de s'adapter au changement climatique sans pour autant changer complètement de modèle. Et sur ce point-là, vous ne serez pas d'accord avec votre voisine Fatima Wassak. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, militante écologiste, fondatrice de la première maison de l'écologie populaire et dans votre dernier essai pour une écologie pirate, vous proposez un changement total de paradigme pour une écologie populaire, inclusive, fondée sur la liberté et évidemment ça concerne aussi le partage de l'eau. Voilà, les présentations sont toutes faites. Merci à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence juste après le biais de Pierre-Michel.
5: L'eau se fait rare, on se la partage ou on se l'accapare. Résistance ou écoterrorisme, la gare de l'eau, c'est pour très bientôt.
3: Parce que derrière les bassines, il ne s'agit pas simplement d'endroits où on met de l'eau, mais il s'agit de la vie de milliers de personnes qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard, tard le soir et qui sont menacées chaque jour par des personnes radicales.
5: C'est la mère de toutes les batailles.
6: Aujourd'hui en fait, on est là pour une bataille qui est la défense du partage de l'eau. Euh, c'est une bataille en fait qui nous concerne toutes et tous.
5: Méga bassine très gros problème. Les nappes sont au plus bas, résultat on creuse à Sainte-Soline. On nous pique notre travail, notre eau et c'est pour quelques-uns et ça c'est pas normal. 6000 manifestants pour les autorités, 30 000 selon les organisateurs face à eux 3200 gendarmes.
0: C'est ouf de déployer autant de moyens et de violence pour un projet qui va
7: niquer la planète, quoi.
5: 4000 grenades lancées en un week-end. Charge, images de bataille rangées, scène de guerre. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. C'est une minorité contre une majorité, c'est des agriculteurs qui crachent sur d'autres agriculteurs. Ça va devenir compliqué de se parler.
8: Ils nous répondent soit qu'on est des éco-terroristes, soit Monsieur Béchu nous dit que de toute façon les bassines c'est une bonne idée.
2: Qui
5: sont ces éco-terroristes
2: Il nous faut enfin dénoncer ces groupuscules d'extrême-gauche qui, sous des noms poétiques, organisent et planifient ces déchaînements de violence.
5: Sous le romantisme, le terrorisme vert, il porte des noms comme les soulèvements de la terre.
3: Des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs, euh, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre.
5: Écologie radicale, on évoque lultra gauche certains parlent même de nouvelles brigades vertes. Dans cette escalade de la violence, nous risquons de voir apparaître les successeurs des brigades rouges ou d'action directe, avec cette fois comme prétexte la protection de l'environnement. À quand les attentats, pour quand les enlèvements, c'est bientôt le retour des années de plomb. Ce sont de véritables milices armées qui sont en formation dans notre pays. Pourtant, même le ministre de l'écologie le reconnaît. Ça n'est pas en mettant des bassines partout qu'on va régler le problème. Et je, je dis les choses. On l'attend depuis longtemps. Il sera présenté demain, gestion de l'eau, ce que pourrait contenir le plan du gouvernement. Des restrictions, une meilleure rationalisation. Il n'y a pas d'autre trajectoire collective que d'aller vers de la sobriété, que de faire attention, que de mettre en place des dispositifs de goutte à goutte. En d'autres termes, on ferme le robinet
1: ferme le robinet. Merci Pierre-Michel. Alors on va revenir sur les, les affrontements particulièrement violents qui ont lieu à Sainte-Soline ce week-end, sur les qualificatifs utilisés par le gouvernement aussi. Mais d'abord, euh, je voudrais qu'on qu comprenne bien les termes du débat. Euh, Léna Lazare, je le disais en introduction, vous étiez à Sainte-Soline ce week-end pour manifester contre la méga-bassine avec votre mouvement, les soulèvements de la terre. Pourquoi est-ce que vous menez ce combat C'est quoi exactement le problème, à vos yeux, avec ces méga-bassines
6: il y, a, il y a plusieurs... Euh, ouais, enfin, il y a, on peut prendre le problème par plusieurs bouts. Euh, moi, en tout cas, euh, si j'ai commencé à me mobiliser donc, euh, contre ces mégabatines c'est que je pense qu'il y a un profond euh, problème d'injustice derrière. Euh, pour moi, c'est un accaparement de l'eau. Enfin, bon, a... Alors, on explique oui. juste rapidement. Donc, ce oui, sont des immenses... Que... Bah, je vous laisse le faire. Ce sont ah, des non.
1: immenses retenues oui. d'eau. Qui, qui sont, qui, c'est de l'eau qui est pompée pendant la période hivernale de façon à pouvoir ensuite irriguer les, les champs pendant la période d'été qui est plus touchée par la sécheresse.
6: Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce sont des immenses cratères recouverts de plastique dans les qui sont remplis donc d'eau que l'on pompe dans les nappes phréatiques. Et en fait, c'est le moyen qu'une minorité donc d'agriculteurs, donc 6% dans les deux Sèvres, donc là. Enfin, dans les deux salles il y a le premier protocole contre lequel on, on se bat, donc, qui concerne euh, la construction de 16 méga bassines. Et, euh, et donc, euh, là, toute l'eau qui va être mise dans cette bassine, c'est uniquement pour 6% d'agriculteurs et c'est principalement les plus gros, même s'il y a quelques petites fermes qui sont rattachées à, à ces méga bassines et celles qui sont le plus mises en avant euh, euh, dans la communication de, de la coopérative de l'eau. Et moi, je pense que là, on est à un moment où il faut vraiment faire un choix. en fait. Est-ce qu'on veut une agriculture paysanne qui est écologique? Qui est, qui est juste aussi pour les, pour les paysans ou est-ce qu'on veut encore intensifier en fait, une agro-industrie qui est euh, destructrice pour les sols, pour le vivant et qui en plus dépossède les paysans euh, de leurs outils de travail et de leurs terres Là ce qui se passe, il y a un, il y a un rapport de Terre de Liens qui l'a pointé euh, notamment euh, il y a quelques semaines, il y a 10% euh, des exploitations agricoles qui sont financiarisées et, euh, et malheureusement on voit que ça va être de pire en pire. Et en fait, les fermes s'agrandissent jusqu'à faire des centaines d'hectares. Et en fait, quand on a des fermes qui sont aussi grandes, euh, les, les personnes qui les dirigent, ce sont des grands patrons, en fait, ce, ce qu'on appelle aussi des agri-managers. Et ensuite, on a des salariés agricoles qui sont considérés comme agriculteurs, mais qui n'ont aucun, aucune prise en fait, sur, sur la manière dont ils vont cultiver la terre.
0: Ils ont signé des engagements quand même, les agriculteurs, ouais. qui bénéficient de l'eau de ces méga-bassines, à faire de l'agroécologie derrière.
6: Il y, a, il y a des engagements qui ont été pris, euh, cependant, pour ces engagements, ils correspondent à ce qu'on demande aux agriculteurs largement aussi avec euh, des nouvelles lois agricoles. Mais en fait, il s'agit de, de, vraiment de petits pas. Et pour moi, là, la question vraiment, c'est euh, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on euh, puisse donc avoir des paysans qui ont le contrôle donc, sur les pratiques qu'ils ont et, euh, et en dehors de ça, en dehors de la lutte donc, de l'agro-industrie euh, contre les paysans, et donc là on a vu de nombreux paysans euh, euh, présents à sainte soline et il se trouve que moi aussi je suis une paysanne en cours d'installation, Enfin, j'ai fini mes études agricoles, il y a juste la question de euh, comment est-ce qu'on définit euh, où va, quel, quel usage on, on fait de l'eau en fait, qui doit rester un bien commun euh, parce qu'il y a de l'eau qui doit aller à l'agriculture. On a, on a besoin, besoin d'eau en agriculture et nous voilà, c'est vrai qu'on essaie de nous caricaturer en des anti-irrigations, euh, mais ce n'est pas du tout le cas. Il voilà, y a des bonnes manières de faire de, de l'irrigation, mais il faut aussi en fait, qu'il y ait des processus démocratiques pour qu'on ait, euh, en tant qu'habitant d'un territoire, pris sur ce qu'on fait de cette eau. Donc ce que vous dénoncez, c'est à la fois un accaparement des ressources en eau qui sont de plus en plus rares euh, au profit de
1: certains euh, agriculteurs euh, et aussi une forme de non-sens écologique dans le principe même de ces immenses retenues d'eau. Je me tourne vers vous, Sylvie Brunel, vous les connaissez bien, les agriculteurs et le monde agricole, quel est votre point de vue sur les méga-bassines Je crois que vous les défendez
8: plutôt Oui, alors moi je défends les réservoirs, les retenues d'eau, je ne veux pas utiliser le terme bassine ou méga-bassine, parce Pourquoi que je trouve qu'il est péjoratif. Euh, en fait, il tombe sur la France aujourd'hui 400 milliards de mètres cubes d'eau. Il y a 200 milliards de mètres cubes utiles puisque le reste s'évapore, se perd. Les agriculteurs, pour l'instant, en utilisent 5 milliards de mètres cubes. Et pour anticiper les conséquences du changement climatique, les sécheresses de plus en plus fortes l'été, ils demandent de stocker l'hiver... 5 milliards de mètres cubes sur 200 milliards de mètres cubes, enfin non, pardon, ils stockent déjà 5 milliards et ils demandent de stocker 350 millions de mètres cubes en plus. Alors, pour vous donner euh, quelques ordres de grandeur, euh, par exemple la Dordogne, les irrigants de Dordogne qui font euh, des aliments à haute valeur ajoutée, euh, des noix, du jambon, des truffes, etc., ils utilisent 0,04% du débit de la Dordogne qui était un fleuve terriblement inquiétant jusqu'à ce qu'on le harnage, jusqu'à ce qu'on l'aménage. À Sainte-Soline, le marais Poitevin, en janvier, il a beaucoup plu. Chaque heure, il passait 500 000 mètres cubes d'eau, chaque heure, et qui partait vers la mer, qui d'ailleurs posait problème aux conchéliculteurs, puisqu'ils détestent les coquillages, les huîtres, les moules, détestent l'eau douce. Et les gens de Sainte-Soline... La seule chose qu'ils veulent, c'est retenir 20 minutes de cette eau qui va être perdue, 200 000 m3. Donc on est vraiment sur des chiffres qui sont très faibles. Et il faut savoir que le changement climatique fait que si on n'anticipe pas, les étés étant de plus en plus secs et de plus en plus chauds, cette eau qui est perdue en hiver, pouvoir en disposer en été, c'est juste anticiper. mais pas anticiper seulement pour les agriculteurs, mais anticiper pour tous. Parce que les oiseaux, les poissons, les insectes, la vie, le stockage, de carbone, ils ont besoin de l'eau en été. La biodiversité sauvage, celle aiment les ornithologues, elle a besoin d'eau. Et il ne s'agit pas du tout en France d'une agriculture industrielle, d'une agriculture productiviste. Il y a plein de modèles. Il va y avoir une ceinture verte autour de Poitiers dans le cadre d'un projet alimentaire territorial. Eh bien, même le plus modeste maraîcher bio a besoin d'eau. Donc, il y a eu un varenne de l'eau, c'est-à-dire un plan avec une concertation avec les ONG environnementales, avec les agriculteurs, avec les pouvoirs publics pour prévoir un dispositif où on fait des retenues d'eau comme on en a toujours fait en France dans l'histoire, y compris pour protéger Paris, d'ailleurs, des crues. Et ce dispositif, aujourd'hui, il est contesté. Et je trouve que c'est dommage parce que je pense que même pour défendre la nature, il faut stocker l'eau parce que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors, ce
1: que vous dites fait beaucoup réagir. Sur le plateau, je vous donne la parole, Marc, euh, Marc Lomadi.
3: Oui, euh, a priori, comme ça, l'idée de, de stocker l'hiver de l'eau qu'on peut Puissent réutiliser ensuite l'été, c'est du bon sens. À part que, vous l'avez rappelé, moi j'ai écrit un livre sur, le, sur les projections climatiques où je suis allé interroger des, des scientifiques. Et quand j'ai un peu regardé cette histoire des, des, des bassines, qui est un sujet assez, assez technique, là on a été un peu, peu euh, submergé sous les chiffres, mais il y a une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que euh, les, les promoteurs des, des méga-bassines s'appuient sur un rapport du BRGM. Euh, et ce rapport, le BRGM, BRGM c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière. C'est les spécialistes français du sol. Donc, Ce sont des scientifiques hein, de très haut niveau. Euh, simplement, c'est ce une entreprise publique qui répond à un cahier des charges très précis. On lui avait demandé... Une chose très précise qui était de savoir si quand on regarde ce qui se passe dans les réserves dans les nappes entre 2000 et 2011 est-ce que ça suffit à remplir ces bassines et donc à avoir une réserve en eau suffisante ils ont répondu oui la deuxième chose qu'ils ont répondu c'est que euh, quand on regarde les pompages actuels et qu'on regarde les pompages qui sont ceux de la méga bassine on va gagner beaucoup beaucoup d'eau c'est à dire que autrefois les pompages directs, c'est mi 20 millions de mètres cubes, on va tomber à 6 millions de mètres cubes. Le problème de ce rapport, euh, et le BRGM lui-même le reconnaît, il n'a répondu qu'à la question qu'on lui a posée, c'est qu'il ne, il ne fait pas de projection climatique. Il n'a pas répondu à la question de savoir qu'est-ce qui se passe compte tenu des sécheresses qui nous attendent euh, sur l'utilisation et l'efficacité de ces méga-bassines. Donc ça, c'est un grave problème. Donc le BRGM va revoir sa copie, re-regarder avec les projections climatiques. Et la deuxième chose euh, qui est très surprenante dans cette euh, affaire de, de, de bassines ou de, ou de méga-bassines, alors, on peut, on peut parler de méga-bassines dans la mesure où il y a un certain nombre de recours euh, juridiques et, euh, et des projets ont été retoqués parce que l'autorité judiciaire a considéré que c'était euh, excessif, ces bassines. La deuxième chose qui est très surprenante, c'est que pour que vous n'ayez pas de guerre de l'eau demain, compte tenu des sécheresses qui s'annoncent, on pourra dire un mot sur les projections en France des, mmh, des sécheresses, venir, oui. il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un consensus sur les priorités les modalités du partage. Or là, euh, on a des comités de bassin, on a des agences de l'eau, mais il y a quand même euh, une espèce de, de suspicion sur la forte présence des intérêts agricoles dans ces comités de bassin et des, dans ces agences de l'eau. Donc, moi, je pense, euh, compte tenu de, de ce que je vois de ce dossier euh, et, et euh, de l'enquête que j'ai faite sur les projections climatiques, que euh, on ne peut pas, un avoir des solutions comme celle-là, dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des projections climatiques, donc il s'agit bien d'une maladaptation. On, on essaye de faire des réserves d'eau pour protéger en fait, un modèle euh, agricole dont les scientifiques eux-mêmes nous disent qu'il n'est pas viable compte tenu de l'évolution du climat. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut revoir la gouvernance de l'eau de manière à ce que tous les citoyens puissent être sûrs que le partage est équitable. Et je dis ça et je termine là-dessus. Là, il s'agit d'un problème de partage de l'eau, en quelque sorte, entre agriculteurs. Demain, ça ne sera pas entre agriculteurs, ça sera entre la population pour l'eau potable, les agriculteurs, les services publics, mmh. euh, la lutte contre les incendies, etc. etc., etc. Et une si guerre de vous... l'eau, ce n'est pas un fantasme Pas du tout, ça, ça a déjà commencé. Et si vous n'avez pas une gouvernance qui est absolument exemplaire, donc effectivement 100% public absolument exemplaire, avec une autorité indépendante qui se charge de régler cette histoire de partage de l'eau, vous aurez des gens qui vont considérer, et pas seulement des écologistes, qui vont considérer que le partage n'est pas équitable, et donc on aura des guerres de l'eau.
1: – Ça crée du conflit. vous avez prononcer un, un mot intéressant euh, dans votre réponse vous avez parlé de consensus je me tourne vers vous François Gémène c'est le titre de votre <coughs> dernier livre l'écologie n'est pas à consensus est-ce que c'est est-ce qu'on en a vu une nouvelle illustration euh, ce week-end à saint soline est-ce que c'est ça c'est un euphémisme
2: effectivement et on se rend bien compte que par rapport à des ressources qui vont devenir de plus en plus rares qu'il s'agisse des terres qu'il s'agisse de l'eau qu'il s'agisse simplement du carbone, puisqu'on va devoir restreindre notre empreinte carbone, euh, la question du partage de ces ressources en société devient une question éminemment conflictuelle. Euh, la question des bassines ou des réservoirs, qu'on les appelle comme on veut, c'est une question d'allocation de la ressource, c'est-à-dire qui peut utiliser l'eau et pour quel usage. Euh, à l'Observatoire Défense et Climat, on observe et on étudie toute une série de conflits, notamment dans le Sahel qui sont des conflits entre agriculteurs ou entre agriculteurs et éleveurs, pour le partage des terres, qui sont des conflits fonciers. C'est exactement le même type de mécanisme que nous avons ici. Et donc, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, tant qu'il n'y aura pas d'arbitrage politique très fort qui reposeront sur des questions d'équité, qui seront reconnues comme équitables par l'ensemble des parties prenantes, il y aura des tensions de plus en plus fortes et de plus en plus violentes dans la société. Un monde plus chaud, ce sera aussi un monde plus violent.
1: J'ajoute juste, juste quelque, quelque chose,
3: puisque vous avez parlé du, du, du Varenne de l'eau, euh, les scientifiques que j'ai interrogés, les hydroclimatologues que j'ai interrogés, me disent qu'il euh, y avait eu des assises de l'eau. Euh, quelques temps auparavant, <coughs> les assises de l'eau avaient regroupé l'ensemble des acteurs, et les conclusions de ces assises, c'était qu'il faut absolument aller vers une sobriété, comme dans le cas de l'énergie, vers une sobriété des usages de l'eau. C'est absolument indispensable, et revoir la gouvernance. Euh, quelques temps plus tard, il y a le Varenne de l'eau. Et là, changement total d'optique, et là... Le Varenne de l'eau ouvre la porte hein, à l'irrigation, alors certes une irrigation raisonnée, etc., mais semble ouvrir la porte hein, à une irrigation pour soutenir le modèle agricole actuel, avec un argument euh, probablement euh, qu'on a vu apparaître ensuite, qui était l'argument de la souveraineté alimentaire. Mmh. Et donc, là, il euh, y a eu une évolution qui fait que, assez préoccupante du point de vue des scientifiques, parce qu'il semble qu'on ne tienne pas compte, encore une fois, des projections climatiques.
1: Alors J'aimerais bien avoir l'avis du, du sol politique sur notre euh, plateau. Ça n'est parfait. Au Rassemblement <rire> national, euh, qu'est-ce qu'on en pense de cette question des
4: D'abord, bah, sur, sur les retenues d'eau, on peut en parler. Alors Ici, c'est de manière agricole. L'eau est aussi euh, euh, la thématique de l'énergie, puisque qu'est-ce qu'un barrage euh, hydroélectrique C'est une retenue d'eau, une énergie euh, la moins intermittente, assez propre, euh, pôle d'excellence français, y compris les étrangers comme Général Electric viennent nous racheter des turbines hydrauliques sur Grenoble. Tout ça, ce sont des décisions politiques. L'eau, c'est un aspect social parce que là, on parle de, des agriculteurs, mais on a dans notre pays euh, pour 300 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau, notamment dans les dom -toms. Un maoré sur trois n'a pas euh, accès à l'eau courante. Vous avez euh, en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles, un réseau complètement vétuste. Donc, euh, il faut un arbitrage politique. On est tous d'accord là-dessus. Mais comment il se fait l'arbitrage politique Il se fait à travers le peuple. Moi, je suis opposé à l'écologie punitive opposé à cette violence euh, euh, que l'on qu voit à travers ces milices, effectivement, à travers le gouvernement aussi qui souhaite imposer les choses. Nous, on propose, et Marine Le Pen, c'était la seule, un référendum sur l'environnement. Aucun candidat à la présidentielle n'a proposé cela. – Quelle question vous que posez ?– que, bah, Il y a une quinzaine posez, de questions, quoi, par exemple, méga -bassine, pas méga-bassine, mais quel modèle agricole Est-ce que c'est un modèle agricole qui va viser vers l'exportation, vers une agriculture intensive ou pas Est-ce qu'on va taxer des produits agricoles ou manufacturiers interdits chez nous où est-ce qu'on va les taxer Est-ce que, par exemple, les haies, toutes ces, ces zones de captage de carbone, justement, euh, que les agriculteurs coupent pour gagner de la terre, est-ce qu'au contraire, on ne peut pas faire en sorte que l'on rémunère les agriculteurs qui préservent des arbres, des haies, pour la biosphère, pour les oiseaux, il manque des oiseaux. Euh, L'arbre est un, aussi euh, filtre l'eau, c'est-à-dire qu'on a ici des agents publics, j'ai envie de dire, qui filtrent l'eau, la terre. Donc, euh, c'est 15 questions sur lesquelles le peuple doit se prononcer donc, si vous villes, voulez la paix, il faut que le peuple euh, se le prononce. Rassemblement National Pour le reste, madame, washing,
6: en fait, toutes les, toutes les organisations qui, non, je... qui, toutes les organisations je... qui s'intéressent oui, je... à l'écologie, que... toutes les organisations qui s'intéressent à l'écologie pendant les présidentielles, elles ont montré que vous aviez un des pires programmes sur l'écologie. Et en fait, l'écologie, c'est une question de démocratie. Et vous, on bah, sait très preuve, bien, vous êtes. Non, mais en fait, on... bon, bah, vous proposez... répondre, alors. Non, mais en fait, là, c'est de la communication. On sait très bien de quel côté le Rassemblement National. Oui, mais en fait, toutes les ONG disent que vous avez un problème, vous avez un programme qui est totalement anti-écologique et que on sait très bien en fait que, que votre vision de la démocratie, elle va vers l'autoritarisme. Nous, en fait, on est total. Enfin, je vous le dis très clairement, en tout cas, la jeunesse qui se bat pour le climat, elle ne votera jamais pour le Rassemblement national et on sait que vous n'êtes pas dans votre camp. Donc voilà, on, on sait très clairement, là, ce que vous faites, c'est une tentative de greenwashing. Enfin, désolé de vous couper, mais je suis obligée mais de Je vais le vous faire, répondre. Je, que trop grave, ce je... Passe. je vous laisse répondre oui. ensuite, je voudrais a juste la parole et entendre Fatima Wassak. Si je, je, peux, si je peux me
4: permettre simplement. ça un rattrapage côté RN après un sujet qui était éludé
0: par Marine Le Pen Je vais
4: peux... vous répondre sur chaque question ou chaque accusation qui était donnée. Moi, si je parle, madame, c'est pas au nom de la jeunesse ou des ONG ou je ne sais quoi. Si je parle, c'est que j'ai été élu par 200 000 personnes, 200 000 Français, c'est-à-dire l'équivalent peut-être d'une vingtaine de députés, sur la base d'un programme, régie publique de l'eau, référendum sur l'écologie, madame. Deuxièmement, vous me parlez à moi d'un greenwashing ou je ne sais quoi, mais vous ne me connaissez pas. Ça mais, fait 10 ans que qu je travaille. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Bah, je, je suis désolée, bah, Je vais vous répondre. Ou alors intéressez-vous à notre programme, parce que là vous nous accusez. Bah, accu pourquoi accu
6: pourquoi est-ce que toutes les ONG, est-ce ONG... que je peux juste
4: répondre parce bah, que. Allez-y, mais. Ah, Il n'y
6: a aucune ONG qui se du climat, mais... qui dit que le RN a un problème. Mais programme madame, écologique. Donc juste... En fait, c'est comme Excuse la République en marche. Vous auriez beau dire tout ce que vous voulez. On sait très bien que c'est que le discours vous... et que dans les actes vous ne ferez jamais rien. Enfin voilà. Très moi, bien. En je vous remercie,
4: Madame Soleil, dans votre boule de cristal. Mais je vais vous répondre une chose. Ça fait dix ans que je travaille sur la thématique de l'eau. Dans les collectifs de régie publique de l'eau, contre justement les partis de gauche, vous étiez où Vous étiez où pour dénoncer des multinationales comme Veolia, qui engrangent des dividendes sur le dos des Français et des usagers Vous étiez où Moi j'y étais. Où est-ce que vous aviez muré Est-ce que vous avez muré, madame, des entreprises du CAC 40 Non. Est-ce que vous vous êtes battu contre Veolia, contre la Lyonnaise des Eaux, toutes ces entreprises qui ont gagné justement de l'argent, 1,3 million de revenus pour le patron de Veolia, des dividendes engrangés sur le dos des consommateurs, des usagers. Vous étiez, où, vous étiez où, madame Vous étiez où Je ne vous ai pas vu. Donc gardez vos leçons. J'ai vos qui a quand
1: même une longue Excusez-moi, moi
4: je suis élu et aussi j'ai un, un, on... un, et... un long oui, militantisme. Une un long militantisme. Excusez-moi. en J'ai un long militantisme en matière écologique. Je n'accepte pas l'hystérie de personnes qui parlent au nom de leurs associations. Moi je parle au nom de mes électeurs. 200 000 personnes, madame. remballez vos leçons de morale.
2: François Vous êtes par parole de votre parti aussi je suis porte parole du so so pont. C'est quand même écoeur, quand fou qu'ici, qu on, part...
0: on soit opposé au fait on que, fait
4: que fait les Français. Pas le
0: procès du RN ici. Regardez ce verre d'eau, Non mais juste. Me... Non regardez Verdo. Excusez-moi. Je parle un petit comme peu de. Je regarde là. C'est pas René Dumont. Mais on va parler de Vittel.
4: Je peux parler de Vittel. Je suis né à les bains Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on avance. Oui, on avance. Mais juste. C'est quand même fou ici que l'on nous dise, non, ce n'est pas acceptable que le peuple français décide de son modèle écologique, de son on modèle vous agricole.
1: Bah, Excusez-moi, on euh, est pour la démocratie. On on est pour la démocratie bah,
4: le seul, seul candidate qui propose à ce que le peuple décide, c'est Marine Le Pen. Oui, ça... Désolée, madame. Yael, et ensuite, je voudrais vraiment réponse.
1: entendre oui. bonjour, 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 Fatima Ouassac, s'il vous plaît, qui n'a pas pu Vous avez vu qu'on n'a pas de parole. bouteilles d'eau en
0: plastique, hein et pour cause, parce que Vitel. Il y a un, un scandale Vittel dans les Vosges. Vous savez que c'est dans le sous-sol des Vosges qu'épuisait l'eau des nappes phréatiques de Vittel. C'est le groupe Nestlé qui commercialise toutes ces bouteilles. Et Nestlé est accusé de prélever plus d'eau que les nappes phréatiques ne peuvent en fournir. Chaque jour, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 40 000 habitants qui part en bouteilles plastiques. Alors que la sécheresse sévit dans l'Est de la France comme ailleurs, juillet dernier a été un mois terrible, le pire depuis 1959 dans les Vosges. Et vous aviez des arrêtés de restriction, Arrosage, lavage des voitures, irrigation pendant que le pompage de Nestlé continuait dans les nappes phréatiques alors qu'il y avait des communes à sec qu'il fallait fournir en eau potable. Donc on était en pleine absurde. Les autorisations de pompage ont été renouvelées, des quantités moindres, mais le mal est fait. On estime qu'il faudrait à peu près 50 ans pour que les nappes puissent se reconstituer normalement. Est-ce que ça, c'est le symbole, Fatima Ouassag, est-ce que ça c'est le symbole pour vous d'un système aberrant, arrivé, arrivé au bout
9: alors oui, effectivement, et c'est pour ça que, comme vous le disiez tout à l'heure, moi je propose un projet politique alternatif. Je voulais quand même réagir au, à l'échange qu'il y a eu à l'instant, pour dire que si guerre de l'eau, il doit y avoir, c'est une guerre idéologique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas une question de chiffres uniquement, ce pas une question technique en fait. On voit bien à quel point c'est idéologique. Qu'est-ce qu'on défend comme écologie Quel est notre rapport à la terre quel est notre mode de production, quels sont nos modes de consommation, etc. C'est ça qui est en jeu. – euh, Dans c'est très quelle concret, mesure... vitel, ce que vous Alors, disiez, ça rejoint ce que bien, vous dites,
0: parce que c'est des je habitants sais bien, mais et euh, l'eau est pompée. – Je sais bien,
9: mais, mais je réagis au fait, parce que vous disiez, on n'est pas là pour faire le, le procès du Rassemblement national, euh, pourquoi pas euh, Puisque le Rassemblement national prétend avoir un projet énergiste, <coughs> si, je pense que, et je rejoins euh, Lena là-dessus, je pense que euh, on est en droit, on, on, oui, c'est légitime de, de dire que on... on, on ce n'est pas parce qu'on parle de terre qu'on rejoint euh, les propositions du Rassemblement national. Euh, quand tout à l'heure je disais guerre idéologique, euh, je, je parlais du rapport à la terre, du rapport à l'eau. Euh, dans quelle mesure nous considérons que ce sont des biens communs et qu'est-ce qu'on met derrière le, le mot commun euh, voilà, Je pense qu'on est un certain nombre ici à mettre derrière le commun, le vivant et, et, et l'humanité et on défend l'égale dignité humaine, je, je crois que c'est là qu'est la fracture avec le Rassemblement national et avec l'extrême droite de manière générale. C'est-à-dire que derrière commun, il n'y a pas cette égale dignité humaine, il n'y a pas cette notion de justice, de justice sociale, de justice environnementale. C'est toute la question de l'accaparement, effectivement, de ces biens pour une partie seulement de la population. Alors... Une partie, ça peut être la classe dominante, ça peut être la bourgeoisie, ça peut être euh, cette Europe blanche et chrétienne euh, que défend euh, l'extrême droite. Euh, mais je veux dire, voilà, je, je crois que si euh, l'État français, le gouvernement, euh, s'en prend de manière aussi virulente aux euh, militants, militantes qui sont sur euh, Sainte-Soline contre les méga-bassines, c'est bien qu'il y a là un enjeu idéologique qui est euh, immense et qui dépasse évidemment ce simple enjeu des, des méga-bassines. C'est-à-dire, comment refuser toute alternative et, et, et une autre manière de, de voir le monde, de penser le monde. Je vous laisse répondre oui. rapidement, s'il vous plaît, bah oui, parce qu'on va avancer.
4: Rapidement, aussi. parce que c'est une émission, j'ai l'impression, un peu de contre-vérité. D'abord, le Rassemblement au ne défend pas une Europe blanche chrétienne ou je ne sais quoi. Je vous ai parlé des dump tums Je vous ai dit que ceux qui souffrent réellement d'un problème d'eau, de coupure, de réseau, où il y a des fuites énormes, c'est Marine Le Pen qui est en tête. Et à ma connaissance, les Domtom, les Antilles, la Guyane, Mayotte, ce n'est pas vraiment des territoires majoritairement, entre guillemets, de couleur blanche, même si moi je ne réfléchis absolument pas avec des couleurs ou je ne sais quoi, je n'ai pas une vision racialiste comme le parti des Indigènes de la République dans lequel je crois euh, vous étiez. Au Rassemblement social, il y a trois couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. On veut juste que l'eau soit bien gérée, planifiée par l'État, à la fois pour les entreprises et pour les gens. J'ajoute que euh, Vitel, le captage d'eau, vous avez à Grigny l'entreprise Coca-Cola, qui euh, euh, pompe directement l'eau est-ce qu'on l'accepte ou non Je crois que c'est une municipalité de gauche qui l'a accepté au Rassemblement Social, nous n'aurions jamais accepté qu'une entreprise privée pompe un bien commun qui appartient à tous les Français.
1: – Marc vas-y, je voudrais, voudrais qu'on avance un petit peu et qu'on se pose la question justement de, de, de la radicalité. Je le disais, euh, en vous présentant, vous avez consacré un livre euh, à ce que vous appelez les ultras de l'écologie, vous avez enquêté euh, sur ces mouvements, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui pousse euh, deux jeunes militants écologistes à, si je peux le dire ainsi, basculer de, de l'autre côté, en tout cas, à adopter des modes d'action euh, qui relèvent de l'illégalité ou d'une forme de, de radicalité euh, importante, qu'on oui, Moi, j'ai
3: commencé mon enquête parce que euh, euh un jour à Paris, euh, ça devait être à l'automne 2019, hein, euh, des, un groupe d'extinction en obélion a bloqué euh, le centre de Paris euh, sur le modèle de ce qui avait été fait euh, à Londres quelques temps auparavant. Et moi, je ne connaissais pas du tout extinction en obélion. Euh, et puis, je voyais bien qu'il y avait aussi d'autres mouvements, par exemple des mouvements animalistes, hein, de défendre de la cause animale. Il y avait la montée en puissance aussi de l'écoféminisme. Euh, il y avait évidemment la ZAD de lentre lame des landes euh, qui a été évacuée en 2018. Donc, on est dans la même période. Et je me suis dit, est-ce qu'il se passe quelque chose et donc je suis allé voir, j'ai interrogé énormément de, de, de militants euh, écologistes, de militants du climat, et je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est qu'il euh, y a un nouveau mouvement qui s'est levé, euh, propulsé par l'urgence écologiste. Et ça, ça n'existait pas euh, dans les mouvements précédents, c'est-à-dire Greenpeace, les Amis de la Terre, euh, etc., qui, qui étaient des militants tout aussi virulents et engagés, mais... On n'entendait pas ce discours sur l'urgence écologique et les militants que j'ai rencontrés me disaient, euh, on est en train de courir droit à la catastrophe euh, et donc il faut se lever euh, et il faut agir. Et il faut agir comment euh, Je voyais bien que le système des partis, le système de démocratie représentative, ils pensaient que c'était inutile. Ils ont fait beaucoup de marches. Euh, il y a eu Youth for Climate, par exemple, le, la branche française euh, de, du mouvement de Greta Thunberg qui a fait des marches. Euh, et très vite, ces militants se sont probablement rendus compte, ou en tout cas, ils ont pris conscience que euh, les marches, ça ne suffisait pas. Et il y a deux événements qui sont intervenus à ce moment-là, qui ont fait, en quelque sorte, basculer toute une partie de la jeunesse. La première, alors, paix âme, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais la démission de Nicolas Hulot. En 2018, 2018, quand on écoute ce que dit Nicolas Hulot au moment où il démissionne, il arrive dans le studio de France Inter et on il dit Je démissionne. Pourquoi Parce qu'on est rentré dans l'ère de la tragédie climatique et je n'ai aucun moyen d'agir. Donc, exit la vieille manière de faire de l'écologie, c'est-à-dire de l'écologie politique. Et puis, la, la, la deuxième chose, évidemment, ce sont les rapports du GIEC qui s'accumulent les uns après les autres. Alors, quand on dit que les rapports du GIEC sont alarmistes, ce n'est pas vrai. Ce pas les rapports du GIEC qui sont alarmistes. C'est la situation du climat. Et, et ça, donc, euh, j'ai été voir tous ces militants. Et ce qu'ils m'ont expliqué, que je n'avais pas compris au début, c'est qu'en euh, en fait, on ne se bat pas... Euh, contre le réchauffement climatique euh, parce que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, c'est déjà trop tard. On se bat pour reconstruire derrière un monde euh, qui soit un monde euh, plus équitable, plus proche de la nature, plus proche du vivant. La seule, le seul problème de cette jeunesse, ça a été les modes d'action. Parce que très rapidement, on est passé euh, de la désobéissance civile non violente à une désobéissance civile de résistance, euh, de, 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 de légitime défense quand on s'attaque à des entreprises dites écocidaires, comme la Farge ou d'autres, ou, ou l'agro-industrie par exemple. Et donc on passe à l'écosabotage. sabotage Et quand vous mettez le doigt dans cet engrenage de l'écosabotage, sabotage à ce moment-là, un, il peut y avoir des dérapages. On l'a vu à 6 mars, avec la mort de Rémi Fraisse. Il peut y avoir des affrontements très violents et des dérapages. Et donc, à partir du moment où vous avez la conjonction de, de jeunes qui se sont levés qui légitime un discours, euh, de… alors on parle de, de désarmement, on parle de renaturation, mais il s'agit bien d'éco-sabotage, euh, et que vous avez avec vous des gens qui viennent eux d'un autre univers, euh, que ce soit euh, la galaxie des antifas ou que ce soit la galaxie, disons, communiste-libertaire euh, ou anarchiste, qu'on a vu beaucoup euh, à Notre-Dame-des-Landes, on a vu beaucoup cette, cette, cette alliance, euh, vous créez un pôle de radicalité et ce pôle de radicalité, on a parlé d'insurrection, quand Gérald Damanin dit insurrection. Euh, effectivement, la vérité oblige à dire qu'il y a, parmi les gens de l'ultra-gauche, des gens qui prônent, évidemment, l'insurrection. Euh, alors, il y avait aussi Pierre Rabhi qui prenait l'insurrection pacifiste, ou l'insurrection des consciences. Mais on est bien dans un mouvement où il y a des forces politiques ultra qui prônent l'insurrection. Et donc, au bout d'un moment, les militants écologistes sont pris dans un, dans un dilemme qui est... On voit bien que la violence peut nous permettre d'avancer, puisque par exemple, euh, Sivins, le barrage a été abandonné, Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport a été abandonné. Donc, on voit... Donc il y a une tentation de cette violence-là. Mmh. Et en même temps, cette violence amène à une impasse, dans la mesure où vous êtes dans une spirale. Euh, Manuel Valls, à l'époque, était dans la même posture que Gérald Darmanin. Manuel Valls a perdu Gérald Darmanin, il joue sa carte, hein, euh, mais... Quand vous envoyez 3200 gendarmes mobiles face à des jeunes qui manifestent et des black blocs qui manifestent, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des morts. Et si vous avez des morts, vous rentrez dans une spirale où tout à coup, le dialogue n'est plus possible. Le, la démocratie ne sait pas faire autrement à ce moment-là que de faire s'emballer la machine répressive et judiciaire. Et donc, le mouvement écologiste se retrouve dans une impasse.
1: Lina Lazare, je vous laisse réagir. Le, le parcours que vient de, de décrire Marc Lovasi, c'est un peu le vôtre, celui d'une militante qui, euh, qui a commencé par s'engager dans, dans, par des voies beaucoup plus, des modes d'action beaucoup plus classiques et qui a décidé euh, ensuite de changer de méthode. Est-ce que, est que vous entendez ce qu'il ce qu est en train de dire sur ce mouvement qui se retrouve dans une impasse à cause de la violence
6: Non, enfin, moi je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce constat. Euh... En étant à l'intérieur de tout ça, euh, je pense que euh, l'État, face à la montée en puissance d'un mouvement écolo, euh, a décidé en fait de, euh, comme d'habitude vis-à-vis des mouvements sociaux, de dérouler tout un récit policier euh, en lequel je ne crois pas. Euh, je ne crois pas en l'ultra gauche. Je pense que c'est un mythe policier. Enfin euh, là, le, par exemple, le mouvement contre les mégabassines. Enfin, on parle quand même d'un mouvement qui. Euh, qui, enfin là, la manifestation, elle était, euh, elle était portée par plus de 150 organisations. Dedans, il y a les principaux syndicats, il y a la CGT, il y a Solidaire, il y a les principales associations écologistes. On était 30 000 personnes, malgré euh, les interdictions, euh, malgré donc, euh, tout le, réci le récit qui, qui a commencé, le récit glaçant en fait, qui a commencé toujours <rire> avant notre mobilisation. On nous disait qu'il y aura des images difficiles. Euh, et donc, moi, je pense qu'il y a un mouvement euh, écologiste euh, diversifié. Euh, très fort, et que tout le récit qu'il y a autour de l'ultra-gauche et d'une minorité de personnes radicalisées euh, est vraiment un récit pour qu'il y ait décision, pour qu'on qu voilà, pour pour qu légitime en fait le fait qu'il y ait une personne dans le coma, et je trouve ça très grave. Moi j'aimerais replacer en fait, on parle de violence de notre part. Bon, déjà j'aimerais par, commencer par dire que mon mouvement Les Soulèvements de la Terre, il est très connu parce qu'en effet il fait partie de ceux euh, qui prônent euh, donc, euh, comme vous l'avez appelé, l'éco-sabotage ou les actions de désarmement. C'est pas pour rien qu'on parle d'actions de désarmement, on parle d'actions de désarmement parce que nous on considère qu'en effet euh, vu la gravité de ce qui se passe actuellement les infrastructures écocidaires il va falloir les démanteler parce que euh, enfin moi voilà, j'ai fait du plaidoyer dans les institutions etc je ne vais pas revenir sur mon parcours en entier mais ça ne va pas assez vite et les institutions actuellement elles mènent une politique écocidaire depuis des dizaines et des dizaines d'années Vous
0: souscrivez sous du coup à, à ce théoricien qui a inspiré aussi en partie et... les souhaits de la Terre je pense à ce Suédois qui s'appelle Andreas Malm qui a 45 ans, qui est un maître de conférence en écologie humaine, très inspiré par Marx et par Lénine. Il est passé à Paris lundi soir. Il a donné une conférence pour échanger avec un public plutôt converti à sa cause. Et andré Asmal n'est pas un non-violent. Le titre de son ouais. dernier livre est assez explicite. C'est « Comment saboter un pipeline voilà. ?» Il théorise le fait que les modes d'action doivent passer à la vitesse supérieure face à l'urgence climatique et donc être violent s'il le faut. L'urgence est telle, il a dit aux Parisiens, qu'il faut imaginer des tactiques de lutte plus radicales. Les pneus crevés des SUV en ville, c'est lui qui a lancé la mode. Euh, la confrontation avec la police, bah, pour lui, elle est inévitable, c'est assumé. Mais ne pas s'en prendre aux individus, aux infrastructures, aux biens, mais pas aux personnes. Sinon, ce serait, dit-il, du terrorisme. Est-ce qu'on a changé de génération peut-être François gémen est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est une mauvaise source d'inspiration pour l'écologie que vous défendez ou est-ce que c'est une source d'inspiration
2: parmi d'autres Moi j'ai marqué à, à plusieurs reprises mon désaccord et mon opposition à certaines des méthodes qui étaient utilisées par des écologistes qu'on va qualifier de radicaux parce que je pensais que ça allait créer des blocages dans la société, que ça allait aligner une partie du public de la cause. Maintenant on peut avoir des désaccord sur les méthodes et sur les moyens d'action, et c'est important vu l'urgence de la situation, qu'on puisse discuter de la manière dont on va y arriver. Mais je pense qu'on franchit vraiment un seuil, un palier très dangereux dans la démocratie, quand on va considérer que des mouvements contestataires deviennent des sortes d'ennemis de la démocratie <coughs> qu'il faudrait interdire. Et je pense qu'au contraire, la force de la démocratie, c'est aussi de tolérer en son sein la contestation, la colère, potentiellement la révolte, et je crois qu'il est vraiment très important de, de, de mettre un stop à cette sorte de dangereuse dérive vers l'autoritarisme dans laquelle nous glissons, et je pense en tant que libéral, que c'est une vraie faillite de la démocratie libérale quand on en vient à considérer que des mouvements citoyens radicaux contestataires deviennent des ennemis de la démocratie qu'il faudrait interdire. Ça, ça me paraît vraiment un point très important.
1: Sylvie Runel, enfin, sur, sur le même point, ce qualificatif d'éco-terroriste, est-ce euh, que vous le reprenez à votre compte Est-ce qu'on devrait plutôt parler de, de résistants ou de militants qui, qui défendent leurs idées et, et ensuite, j'irai vers vous, faites. Alors,
8: question. sur ce plateau, il y a plein de spécialistes de cela, donc moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je vais juste me prononcer sur ce qui est mon domaine de compétence, qui est la question alimentaire. Sans agriculture, enfin, sans, sans eau, il n'y a pas d'agriculture sans agriculture, il n'y a pas d'alimentation. Et sans alimentation, c'est la guerre. Et ce que l'on voit dans un grand nombre de pays, vous avez parlé du Sahel, c'est le problème de régions où, pour le coup, les précipitations sont bien inférieures à celles de la France. Le Sahel, c'est entre 150 et 400 mm par an de pluie, alors qu'il fait en plus très très chaud. Il y a une très forte évaporation. La France, c'est 800 mm. On est dans un climat tempéré. On sait qu'avec le changement climatique, les pluies vont être plus erratiques. Elles vont tomber... En hiver, elles ne vont, vont plus tomber en été, elles vont tomber de façon violente. Ça veut dire qu'il faut anticiper. Moi, je pense que les jeunes, euh, ils ont peur et ils ont raison. Ils se demandent quel avenir on leur prépare. Dans mon livre « Nourrir », je dis qu'il bah, faudrait... un, un créer une sorte de service civique agricole. Dans tous les modèles agricoles, il ne faut pas les opposer, mais il faut savoir que quel que soit le modèle, on a besoin d'eau, qu'il y a 20 000 départs en retraite chaque année de notre agriculture, on a la chance en France d'être encore une agriculture puissante, bien qu'elle reste familiale, il y a 20 000 départs en retraite, il n'y a que 14 000 installations. On ne peut pas juste envoyer les jeunes dans des impasses qui sont des micro-modèles où ils butent sur la précarité, sur la pénibilité. Quand on s'installe en agriculture, il faut avoir une agriculture transmissible, une agriculture viable. Et il faut savoir que quand on a des vaches laitières, par exemple, l'été, elles boivent 100 litres de lait par jour, qu'au-dessus de 15 degrés, elles souffrent. Donc il faut anticiper de l'eau, 100 litres d'eau <rire> par jour, merci, 100 litres d'eau par jour, que l'été, elle souffre et que finalement, face à ces enjeux climatiques, bah, il faut au contraire travailler ensemble. Les irrigants, ce n'est pas des gens qui sont irresponsables, ils travaillent aujourd'hui sur une irrigation de précision, c'est-à-dire connaître exactement les besoins des plantes, gérer collectivement la ressource, se mettre ensemble autour d'une table, c'est les agences de bassin, c'est les projets de territoire pour la gestion de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a toute une... Il y, y a tout un millefeuille de, de réflexions de gens qui disent « Mais attendez, on passe notre vie dans des réunions, on n'est plus en train de travailler dans notre exploitation. En notre exploitation, on sait que toute cette eau qui part vers la mer et qui se salinise, on en aura besoin cet été. » Et retenons-la, retenons y compris pour les petits modèles, pour la permaculture, retenons-la pour les maraîchers bio. Dans tous les modèles, sans eau, vous ne faites rien. Mais, mais... Et mais sans préciser... eau, on souffre. Tous les scientifiques montrent
6: en fait, on a parlé du rapport du BRGM. C'est le seul qui conduisait à un impact positif des mégabassines. Mais comme vous l'avez très justement dit, ils ne prennent pas en compte dans leur modélisation les impacts du dérèglement climatique. Et bon, il y a des hydrologues qui ont contesté ce rapport, etc. Dans la Vienne, il y a eu plusieurs études, notamment l'étude HMUC sur les milieux. Toutes les études actuellement qui existent sur les mégabassines montrent que c'est une mauvaise solution. Enfin, en fait, de toute façon, ça me paraît assez simple. En dehors de l'accaparement, on met de l'eau... Euh, qui pourraient être stockés dans les nappes. En fait, rien ne stocke mieux euh, l'eau que les nappes et les sols. Et c'est pour ça aussi qu'on défend une agriculture euh paysanne et euh, cette agriculture paysanne, enfin voilà, je vois que vous, vous l'opposez à, à... Non, à je ne ce...
8: l'oppose pas, mais je dis que les jeunes ils veulent pas aller travailler sur des micro-modèles bah, où ils vont se que... heurter à la difficulté... Madame, pardon, de pardon, du pour...
1: débat, je voudrais oui. avoir le oui.
8: de, <rire> de Fatima en
9: fait, euh, Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle des jeunes, on parle de la démocratie, euh, on parle du peuple, etc., comme des entités euh, homogènes, et on ne dit pas assez à quel point euh, il s'agit là de rapports de domination, de rapports de pouvoir. On se mettra jamais autour de la table pour réfléchir ensemble face à l'urgence climatique, c'est pas vrai, on ne se remettra pas autour de la table. La preuve, c'est qu'il y a des violences. Parce qu'il y a un État, notamment français, qui refuse, en fait, de laisser un peu de place aux alternatives. Tout à l'heure, vous disiez vous mettiez un petit peu tout le monde à égalité et vous vous sembliez cibler en particulier la violence de ce que vous qualifiez les radicaux, l'ultra-gauche, etc. Je vais finir ma phrase et ensuite vous pourrez rectifier. Mais je citerai là Nelson Mandela, comme l'a fait euh, Hervé Kemp euh, euh, dans reporter et à très juste titre, euh, lorsque l'oppresseur use de violence, euh, les opprimés n'ont d'autre choix que de répondre par, par la violence. Et donc, vous ne pouvez pas mettre à égalité euh, la violence institutionnelle, la violence d'État et la manière dont les organisations militantes qui défendent un projet politique, vous ne le qualifiez pas ce projet politique, vous ne pouvez pas euh, pointer du doigt euh, la manière dont ces organisations réagissent à des violences. Vous avez vous-même euh, cité euh, Rémi Fraisse, euh, les drames, ils sont du côté de l'écologie politique. Ils sont du côté du mouvement climat, ils ne sont pas du côté de, 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 de l'État. Je veux dire, d'un côté, il y a des gens euh, oui. qui euh, jettent des pierres, de l'autre côté, on a euh, des, armes, des armes lourdes, on a une armée. Euh, sur la question euh, de, de, de se mettre autour de la table euh, pour réfléchir comme ça, au Sahel, etc., Voilà, moi j'aimerais pointer du doigt un rapport de domination, euh, notamment, c'est le rapport de domination euh, colonial entre l'Europe euh, et l'Afrique. Il faut euh, le dire. Peut-être que, effectivement, euh, la, la question climatique, la question écologique euh, euh, permettrait de remettre euh, au centre de, du débat euh, le fait que euh, les ravages climatiques seront euh, davantage euh, euh, graves euh, au sud de la Méditerranée euh, plutôt qu'au nord. Donc il y, a, il y a des enjeux de justice aussi qu'il faut, qu faut, euh, qu faut mettre au, au, au centre du débat et donc parler des injustices et des inégalités. Vous ne pouvez pas euh, homogénéiser comme non, ça euh, le, et, et simplement dire la nourriture, euh, l'alimentation, etc. Il non, non, y, y a une lutte, et, et je pense que c'est la lutte que l'on a de, de, de commun avec les soulèvements de la Terre et avec les camarades du mouvement climat, c'est une lutte pour la justice. Voilà. Et, 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 et l'État français défend autre chose. L'État français défend cette manière de voir le monde où on met au travail les communs, donc la terre, l'eau, etc. On, on spolie la terre, on, on s'accapare l'eau euh, au bénéfice euh, d'une classe sociale, au bénéfice de la classe dominante, au bénéfice de la, de la bourgeoisie. Voilà ce que défend l'État français. Il n'est pas arbitre est pas, bon choix, hein. il est... Est pas arbitre l'État français. Vous, vous parlez de, de lutte pour euh, la
1: justice. Je voudrais avoir le, le point de vue d'Andréa la. Est-ce que dans cette lutte pour la justice climatique, est-ce que euh, les modes d'action plus violents, plus radicaux peuvent avoir une forme de légitimité ou est-ce que vous rejoignez le ministre de l'Intérieur qui parle d'écoterrorisme
4: En fait, si vous voulez, euh, y a, on est en train de justifier, en tout cas ici, certaines personnes, la violence à l'encontre des forces de l'ordre, et, et du coup la violence vis-à-vis -vis des militants. On a, on a des blessés de partout, on a plus de des dizaines de gendarmes qui gagnent 1600 euros qui sont aussi blessés. Je veux dire, est-ce que c'est ça notre mode des choses évidemment que, que que évidemment que je condamne la violence, mais je ne rentrerai pas non plus dans le jeu de Gérald Darmanin parce qu'après on ne parle pas des questions de fond, on ne parle pas de l'eau. Euh, le, le Rassemblement National, c'est le premier parti des ouvriers de France, des salariés, des actifs, de la France qui bosse. Et pardonnez-moi, la justice, n'est pas la peine d'aller chercher en Méditerranée. Je, veux dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Dumtums, aujourd'hui, on a euh, dans notre pays 300 000 personnes qui n'ont même pas accès à l'eau courante dans notre pays. Pas en Iran où je sais qu'il y a des problèmes d'eau puisque je suis d'origine iranienne. Pas euh, en, Méditerranée. en Méditerranée. Par ailleurs, sur les guerres, à euh,
9: cause de la, des entraves à la liberté de circulation.
4: Sur les guerres, euh, l'Institut de Recherche Internationale pour la Paix, est l'Université de Stockholm nous explique très bien, bizarrement, que les périodes chaudes, climatiques chaudes, il y a euh, euh, moins de guerres que dans les périodes froides qui sont plus propices à la famine. Maintenant, j'en viens à une chose. Dans, on ne peut pas légitimer la violence dans notre pays, d'où qu'elle vienne. On ne peut pas la légitimer. C'est la démocratie, et pardonnez-moi, monsieur, quand on est démocrate, on n'accepte pas la violence. On passe au vote. Et c'est pour ça que j'en reviens. Euh, on croit inventer le, le monde, etc., mais il y a des collectifs qui y travaillent déjà il y a des administrations, il y a énormément de municipalités et d'intercommunalités qui reviennent à la régie publique de l'eau, qui ont compris justement qu'il fallait prendre soin de son réseau, des 850 000 kilomètres de réseau qu'on a avec 1,3 milliard de fuites d'eau aujourd'hui dans oui. Ça, c'est les réelles questions. Et juste, j'en termine, c'est le modèle agricole. Hein. Quand on me dit le RN et le greenwashing ou je ne sais quoi, euh, moi, j'ai travaillé au Parlement européen, on s'est toujours opposé, bec et ongle, au traité de libre-échange, par exemple. Quand la France fait un traité de libre-échange avec le Maroc, sur la tomate, alors que la France est leader mondial, avec un pays où la main-d'œuvre est 17 fois Moins élevé qu'en France. Bah, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui La France, euh, c'est à néant. Les agriculteurs de la tomate sont morts. Et on importe aujourd'hui 82% de tomates industrielles. Il est là le problème. Nous, on veut du localisme. On veut travailler la terre chez nous, dans le respect, évidemment, de la biosphère des Français et des biens communs tels que
1: l'eau. Marc Lomazzo, vous voulez dire quelque chose, mais ensuite, je voudrais aussi on vous dit. entendre sur. Euh, enfin, Vous avez écrit un livre où on se projette dans cette France euh, 2050 avec le pire des scénarios sur le changement climatique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les particuliers, pour les citoyens, sur l'usage de l'eau est-ce que ça veut dire qu'on qu n'a plus d'eau au robinet Est-ce que ça, ça veut dire qu'on va subir de très graves restrictions Voilà, je, je vous laisse répondre sur Alors, ce, ça. site
3: Alors, ça dépend à auquel horizon on se place. Si on se place à l'horizon de 2100, euh, rien n'est encore complètement écrit. On est sur la mauvaise trajectoire, mais euh, les décisions qu'on doit prendre aujourd'hui, si on les prend, et on n'en prend pas le chemin du tout, mais si on prend les bonnes décisions aujourd'hui, on peut encore éviter la catastrophe climatique à l'horizon de 2100. Par contre, en 2050... Euh, il va être très compliqué d'échapper au scénario du pire, tout simplement parce qu'il y a une inertie climatique et puis il y a une inertie de nos sociétés. C'est-à-dire que les décisions que vous prenez aujourd'hui, elles vont prendre pleinement effet dans 10 ou 20 ans. Euh, donc, euh, le scénario du pire, ça veut dire quoi si on, si on reste sur ce, ce, ce sujet de, de, de l'eau et de, et de la sécheresse et de l'augmentation des, des températures, les hydroclimatologues nous disent qu'en 2050, une grande canicule comme 2003, ça sera en gros un été sur deux. Ils nous disent aussi que pour 1,5 degré et demi de réchauffement et en France on l'a déjà dépassé. En France, on est à 1,7 et dans les régions du sud, c'est euh, euh, 2 degrés pour 1,5 degré et demi, vous avez 3 ans de sécheresse. Et à chaque demi degré supplémentaire, vous avez 2 ans de sécheresse supplémentaire. Ça signifie qu'à 2 degrés et la France va passer les 2 degrés en 2030, peut-être avant, peut-être après mais en gros autour de 2030, on aura donc 5 ans – Et concrètement,
1: sur l'eau au quotidien, qu'est-ce qu que veut ça signifie ?– Ça veut dire que
3: si on, on garde notre consommation actuelle de 2 milliards, il va manquer à l'horizon 2050 2 milliards de mètres cubes d'eau. 2 milliards de mètres cubes d'eau, c'est la moitié de la consommation des particuliers. Dit autrement, au rythme actuel, en 2050, un Français sur deux manquera d'eau. Je donne un autre, un autre exemple de, de, ce qui nous, de ce qui nous attend. Euh, le, le débit des fleuves va diminuer très fortement. Euh, on parlait du bassin de la Dour-Garonne ou de la Garonne. Euh, les les hydroclimatologues n'excluent pas que les niveaux d'étiage soient tellement bas qu'on peut parler de, de Garonne à sec. Euh, la Loire va être extrêmement menacée. On, a déjà vu, on peut traverser la Loire déjà au cours de l'été 2022. Ça sera régulièrement comme ça. Donc, on va manquer d'eau. Il y aura une pénurie d'eau. Donc, la solution à ça, bah, c'est de changer notre modèle de production, de changer notre modèle économique, notamment euh, l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est euh, Alors, je vous arrête, puisqu'on hein, va y, y aller sur, sur
1: les solutions. Voilà, on a adressé un constat, on a compris que cette, euh, cette raréfaction des ressources en eau, elle va produire de la conflictualité, et que si on n'arrive pas à la gérer correctement, ça, pro ça, provoqua, ça provoquera des violences, mais le gouvernement est en train de s'emparer du sujet. Et justement, demain, euh, Emmanuel Macron sera dans les Hautes-Alpes et il présentera son grand plan eau avec euh, quelques pistes concrètes pour euh, s'adapter, pour lutter contre la sécheresse. Des solutions euh, qui sont parfois inspirées de ce qui se pratique ailleurs. Hugo Bernard euh, s'est penché sur ces solutions testées à l'étranger. C'est l'image du jour.
7: L'image du jour... C'est une inauguration à San
0: Diego.
7: La ville de San Diego qu'il y a quelques mois inauguré en grande pompe un système pour résoudre les problèmes d'eau du comté drinking Va-t-on bientôt boire les eaux usées La pratique peut surprendre, mais est de plus en plus courante aux États-Unis ou en Israël. Et l'idée commence à faire son chemin en France.
3: Il faut imaginer que derrière cette eau foncée, ben on a l'eau pure que on a prélevée au robinet. Et notre objectif, ben c'est de retrouver cette eau euh, propre.
7: Après des épisodes de sécheresse et des pénuries d'eau à répétition, un département a choisi de passer à l'action, la Vendée. Les autorités ont lancé un grand chantier pour construire une station de traitement des eaux usées afin de la rendre potable pour les habitants.
3: En France, ça paraît naturel d'avoir de l'eau du robinet, mais il faut trouver de nouveaux gisements. Et euh, cette solution de réutilisation des eaux usées est une des solutions d'avenir.
7: Ce projet de plus de 20 millions d'euros va être expérimenté pendant 3 ans. Et pour cet élu, réutiliser les eaux usées, ce serait la meilleure solution parmi celles qui existent. Si on devait faire appel à des
4: technologies comme le dessalement de l'eau de mer, ce serait beaucoup plus cher en termes d'énergie et en termes
7: d'infrastructure, Beaucoup plus cher que le recyclage. Aujourd'hui en France, moins d'un pour cent des eaux usées sont réutilisées. Le gouvernement annonce donc des mesures choc qui seront présentées demain par Emmanuel Macron. On a des sources d'eau que nous n'utilisons pas et pour lesquels aujourd'hui, il y a des interdictions réglementaires. On va autoriser de nouveaux usages pour les eaux usées, pour les eaux grises. Dans l'image du jour, boire les eaux usées, une réalité dans plusieurs pays, et bientôt peut-être en France.
1: La réutilisation des eaux usées, ça fera donc euh, partie des pistes proposées demain, a priori, par Emmanuel Macron dans le cadre de son plan eau. François Gémène, euh, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est -ce est une mesure intéressante Ça fait partie euh, d'un mouvement qu'il faut impulser Ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est complètement insuffisant face à l'ampleur du problème qui C'est potentiellement
2: nous une mesure intéressante pour certains usages. Je pense par exemple aux chasses d'eau des toilettes. C'est une absurdité que d'avoir de l'eau potable dans les chasses d'eau des toilettes. Euh, par contre, attention à ne pas tout miser sur la technologie, c'est-à-dire que pour le moment, les techniques de purification qu'on vient de voir dans le reportage sont encore des technologies qui demandent énormément d'énergie et donc qui sont potentiellement aussi consommatrices d'électricité et potentiellement émettrices de gaz à effet de serre. Donc bien sûr, nous allons aussi avoir besoin de certaines technologies, c'est évident, mais il va aussi falloir se poser la question du modèle et de l'équité. Dans les solutions, il y a aussi des questions politiques qui touchent au rapport de domination que vous avez évoqué et je veux ici rappeler quand même une conclusion qui me paraît très importante dans le dernier rapport du GIEC, c'est que nous savons que les impacts du changement climatique vont accroître les inégalités au sein d'une société, mais les réponses que nous apportons au changement climatique en termes d'atténuation, en termes d'adaptation, peuvent aussi accroître les inégalités au sein d'une société. Et donc si on n'y prend pas garde, on va avoir le changement climatique qui va accroître les inégalités et ces inégalités vont accroître les vulnérabilités qui à leur tour vont accroître les inégalités. Et donc Un on va se retrouver vicieux. dans une sorte de cercle vicieux mmh. dont il faut absolument sortir. Et donc dans les solutions, il y a aussi évidemment des politiques sociales en faveur de l'égalité qui permettent de lutter contre ces rapports de domination qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans la société. C'est très important, et ça doit faire partie des solutions d'adaptation. Sinon on va avoir cette société en permanence conflictuelle et une société conflictuelle divisée, atomisée, est aussi une société plus vulnérable dans son ensemble aux impacts du changement climatique. Vous êtes
6: d'accord que les mégabassines, c'est un exemple de maladaptation et que ça entraîne des inégalités
2: Pour le moment, on est effectivement dans une logique de maladaptation où certains vont, quelque part, trouver une solution d'adaptation qui, effectivement, va leur servir, mais qui risque de léser d'autres groupes. Et donc, c'est le problème. Je ne pense pas qu'il faille rejeter en bloc l'idée de stockage ou de retenue d'eau. La question, c'est comment est-ce qu'on l'arbitre dans la société et comment est-ce qu'on le fait
1: Alors, Yael, est-ce qu'il y a un volet social dans, dans ce plan haut qui, qui va être dévoilé demain
0: Alors, ce qu'on en connaît pour l'instant de ce plan, c'est plusieurs axes diminuer d'au moins 10% le volume d'eau prélevé dans nos sous-sols d'ici à 2027, 10%. La lutte anti est aussi pour l'eau, parce qu'en moyenne, on le disait tout à l'heure, 20% de notre eau potable se perd dans des fuites de canalisation. Ça veut dire euh, qu'il faut aider les communes à être en intercommunalité, parce que ça coûte cher de réparer ces, ces réseaux d'eau. Et il faudrait que ce soit le cas dès 2026, intercommunalité, pour gérer les fuites d'eau. Le recyclage des eaux usées, la France est mauvaise élève. On, on le voyait, nous ne recyclons que 1% des eaux usées. Israël, c'est 100 fois plus, l'Italie 10 fois plus l'Espagne 20 fois plus que nous, et on a seulement 77 de nos 33 000 stations de traitement des eaux usées qui sont équipées d'un système de traitement de recyclage complet. Donc il y a de gros efforts à faire, et puis c'est la sobriété individuelle, et collective, 150 litres d'eau chaque jour consommée par un Français. Donc euh, on va risquer de voir arriver, comme pour la sobriété électrique à l'automne, euh, un système éco-watt adapté à l'eau écolitre. Ça, on verra si ça se développe demain, si le président développe cette idée. Mais donc reposer aussi sur la conscience de chacun de faire attention.
1: Donc, tout ça, c'est euh, finalement C'est de l'incitation,
3: oui, a plus a une, que de la contrainte. Il y a une question très importante pour, pour rebondir sur ce que disait François Gemène sur l'eau, c'est que l'eau n'est pas gratuite. Or, quand vous regardez la tarification de l'eau aujourd'hui, vous avez des très gros utilisateurs agricoles et industriels qui payent une toute petite partie de l'eau, qui est payée majoritairement par les particuliers, qui ne sont pas les plus gros consommateurs, contrairement à ce qu'on a. Le il n'y a, a pas de signal prix pour l'électricité, il n'y a pas de, moi, de signal.
2: Sur le carbone, à l'inverse, le carbone, lui, est quasi gratuit, puisque le prix voilà. du carbone n'intègre pas les effets sur l'environnement, ce qu'on appelle les externalités négatives en économie.
3: Et donc, pour, pour éviter demain des guerres de l'eau, il va falloir aussi qui est une tarification de l'eau qui soit équitable et socialement équitable. C'est-à-dire que les gens pour lesquels c'est une ressource absolument indispensable doivent payer très peu, voire pourquoi pas, une eau gratuite et ceux qui l'utilisent pour des besoins industriels, euh, que ce soit de l'agro-industrie ou euh, de l'industrie lourde, de, euh, des entreprises, ah, C'est nous
8: nourrir quand même. Hein. Nous fait, nourrir. Il s'agit de nous nourrir. Hein, qu On quand peut même. être nourrir par pas... Non mais L'agro-industrie, quand mais oui. vous approvisionnez les mais villes, mais vous le faites, vous, il, vous, il vous faut des circuits de... – Ce que je, veux dire, Moi, je que, veux, je, que
3: je veux dire, Madame, juste pour préciser les choses, c'est que c'est très différent quand vous êtes un maraîcher et que vous nourrissez, comme on l'a vu dans un reportage, à 20 km autour souvenir. de vous, ou que vous, vous êtes… Être... – Non mais, mais les mégapoles,
8: c'est 2% seulement d'approvisionnement local.
3: – Je parle de la tarification de l'eau. Hmm c'est très, ces très différent de subventionner par le biais de la tarification des gens qui font de l'exportation et qui font du business agricole et de subventionner des gens qui font de, de l'agriculture vivrière et locale. C'est très, deux choses très différentes.
8: Bien, bien sûr que si. Ce enfin, que je dire, c'est que les mégabatiers en France aujourd'hui, il faut ouais. nourrir Paris, il faut nourrir Montpellier, il faut nourrir Nantes, il faut nourrir Poitiers. En fait, les personnes ne s'auto-nourrissent sauf des des personnes qui, en général, leur but. J'aimerais rappeler juste de un, de un chiffre hyper intéressant de... au niveau international.
6: C'est que l'agriculture qui est majoritaire. Euh, internationalement, c'est l'agriculture paysanne. Oui, ou, ou, ou paysanne meurt ou de Personne ne meurt de faim. Non, meurt de faim. faim. Et mais actuellement, ce qui si. se passe, c'est que l'agro-industrie... Ceux qui souffrent de la industrie
8: faim, de personnes, ce sont des, ce bien sont bien des paysans Moi, par exemple,
6: j'ai vécu au Japon où l'agriculture paysanne est majoritaire. Est-ce est, qu'on est 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 meurt de, de faim par Non, mais en fait, l'agri... Enfin, en fait, le, le modèle fait. de base, c'est en effet, là, ce qui se passe en France, c'est qu'il n'y a plus que 2% d'agriculteurs. Moi, je pense qu'il faut se demander pourquoi. Moi, je vous le dis, je n'ai pas envie d'être salarié agricole dans une exploitation comme celle, par exemple, euh, de, euh, de l'irrigant dont on a débâché la méga-bassine il y a un an. Par exemple, cette personne, pour montrer, en fait... Euh, Qu'on va droit dans le mur. Cette personne, elle a plus de 1000 hectares de terre. C'est un agri-manager. Et en fait, on a de plus en plus de profils comme ça, comme je l'ai expliqué au début, de patrons qui gèrent des grosses entreprises. Et en fait, si l'agriculture si a un but productiviste et que son but c'est de but faire du profit. Non, mais il y, y a une partie de l'agriculture qui a en un but productiviste, mais, familiale. Mais bien sûr que si, en fait, il y a énormément de rapports qui le montrent. Je, 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 je souhaite renvoyer vers le, le rapport de Terre de Liens, notamment. Y a une, <rire> on est, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont uniquement salariées agricoles et qui n'ont pas de prise sur leurs itinéraires techniques. Et en dehors de ça, il y a une grosse partie du monde agricole qui est engluée dans, un, dans, un, dans une dynamique industrielle qu'elle souhaite quitter. Et moi, je souhaite vraiment que euh, la PAC change, que toutes les lois agricoles qu'il y a changent et qu'on puisse aussi aider en fait les exploitants qui n'ont plus envie de... de... En fait De cultiver pour faire du profit, mais qui ont envie de cultiver localement. Enfin, là, les mégabassines globalement, parce que c'est un bon exemple, c'est principalement pour irriguer du maïs. En fait, c'est pour ça que ça a commencé mmh. dans les Deux-Sèvres. Mmh. Et ce pas maïs, il le est. Le maïs, c'est pour des
8: oui. légumes, c'est pour des du... légumes. Principalement, plus long que pour du du castro, Si on
4: peut juste euh, pour... intervenir juste une seconde, non, non, mais... si, si je peux me permettre, Finissez parce que ça fait 10 minutes.
8: Oui, qu oui, une minute. Oui, oui, non, mais c'est ça, mais en fait, c'est juste que
6: c'est compliqué de discuter. Et je souhaiterais quand même rappeler qui est Sylvie Brunel, parce que vous vous présentez comme une spécialiste de l'alimentation. On se souvient de vos propos climato-sceptiques dans les médias, et euh, en fait, vous prenez tout le temps les discours de, le de la FNSEA. Le GIEC
8: dit, et François Gimène va le confirmer, les on peut que trouver que les des solutions. Sont Ce que dit le GIEC, c'est qu'on peut trouver des solutions et qu'on doit trouver des solutions. Je ne dis pas autre chose. Il mais faut mais se retrousser les manches. D'ailleurs, vous avez un sur solutions. la vue Oui, mais j'ai fait exprès. Pourquoi Parce que c'est une plante fabuleuse. C'est la première plante alimentaire mondiale. Non, en fait... Et en fait, on ne le sait pas. Et le non, maïs, c'est ce tombé passe, les... ce passe dans Comme l'Amazonie.
6: Les... Ce qui se passe dans les, les Deux-Sèvres, quand même, si on a commencé à construire ces méga-bassines, c'est que le maïs demande énormément d'eau durant l'été. Un quart sur le quart méga sont irrigués en maïs. Un quart. Le, le méga bassin qui est. Euh, pff, le maïs, pardon, du coup je me perds. Euh, le maïs qui est produit dans les Deux-Sèvres, il va principalement à l'exportation. Et on sait très bien qu'en fait. Absolument
8: pas, il sert justement pour tout ce que vous. Ok, du est coup on va dire. On va dire ne vous qu'on chacun... pas d'accord, j'ai l'impression.
2: On peut quand même reconnaître que les agriculteurs en France sont en difficulté. Mignon. Ben oui et que ben le modèle ça. agricole actuel arrive à bout de sous
8: Mais ils sont en train d'évoluer justement. Mais que l'enjeu
2: c'est de transformer le modèle agricole, agricole et de l'adapter aux impacts du changement climatique. Mais c'est ce qu'il
8: faut. Pour garantir mais la mais pérennité de
2: l'agriculture française. Mais c'est pour ça
6: qu'il ne faut pas pour laisser garantir partir un repli des sents aux agriculteurs. Oui. L'eau qui part à la mer, c'est aussi bon. On va peut-être juste revenir sur ça. Oui. Alors, Alors malheureusement, on n'a pas de revenir ça Je suis désolé. Il nous reste vraiment deux minutes d'émission. L'eau, elle va au milieu. Elle n'est jamais perdue dans la mer. C'est une mécanisation brutale. Elle se salinité.
1: Il nous reste deux minutes d'émission. Je donner la parole à deux personnes. On a moins entendu. Donc, André que vous voulez dire quelque chose Allez-y vite. Et bah, Fatima Wassak, je vous laisse le mot de la ce fin. Qui
4: vient être dit, mais sur le reportage. Euh, première des choses, il faut un pilote dans l'avion, dans la gestion de l'eau. Je pense qu'on est tous d'accord. Planification. Comment est-ce qu'on gère l'eau, les réseaux, au niveau local, au niveau des bassins de vie, notamment à travers la régie publique de l'eau Deux, euh, vous parlez de social. Il y, a un agriculteur sur le tro... il y a des agriculteurs qui se suicident chaque jour, on a un bilan absolument catastrophique. Ils sont mal payés. Comment est-ce qu'on réévalue justement leur rémunération Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une proposition de Marine Le Pen de référendum, à ce que le peuple décide. Sur l'eau recyclée, je pense que c'est une piste assez intéressante. Les États-Unis le font notamment, par exemple, pour les centrales nucléaires. On recycle l'eau plutôt que de pomper dans des fleuves dont le niveau baisse. On a aussi sanctuarisé les terres agricoles. On en a parlé. Aujourd'hui, on a des pays, si vous voulez parler à l'international, comme le Qatar, qui achètent des terres agricoles à l'étranger, parce qu'ils ont bien compris que cette thématique-là va être primordiale à l'avenir. Et puis, madame, vous me parlez du Japon, c'est une économie extrêmement protectionniste, et c'est bien. Moi, j'étais en Inde, par exemple, Lorsque l'Union Européenne... Lors...
6: Excusez-moi, lorsque... 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 je vous remercie, je je vous la ni animatrice, de
4: ni donneuse de le 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 leçons, vous êtes membre d'une association qui va être dissoute. Mais, mais par ailleurs, je termine, moi j'étais en Inde, plus. on est à la ramasse dans l'Union Européenne, on continue le libre-échangisme. Et quand euh, l'Union le, le, Européenne a voulu faire un traité de libre-échange avec l'Inde, ils ont dit certainement pas, on protège nos agriculteurs, nos petits paysans, et ils ont justement un objectif d'être autosuffisants d'ici à 2080. C'est vers ça qu'on doit aller, changement de modèle et garantir notre souveraineté alimentaire
1: pris votre vision. Oui. Fatima Ouassac, vous, vous défendez une écologie pirate. Oui. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer comment est-ce que ça,
9: ça s'applique oui. à la question du partage des ressources et à la question de l'eau. À l'échelle de, de la planète et à l'échelle de l'humanité parce que la question climatique, elle, elle offre l'occasion de réfléchir à l'échelle de la planète et, et à l'échelle de l'humanité parce qu'effectivement, face euh, au dérèglement climatique, et on est à peu près tous et toutes d'accord ici, sauf euh, ma, ma voisine de, de gauche, pour dire à quel point euh, le, le dérèglement climatique est une réalité et à ah quel non, point tout il y a énormément de... De, de, de ravages qui sont euh, aujourd'hui euh, irrémédiables, face à ça, on a plusieurs manières de, de, de réagir. C'est pour ça que j'insistais sur le, 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 la dimension idéologique. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'extrême droite, par exemple, qui dit, oui, effectivement, il va y avoir euh, des astres climatiques, il va même y avoir inégalité euh, environnementale notamment entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et l'Afrique, et donc il faut davantage de frontières, il faut Vous euh, pas donner poser la question de la, des question, des la démographie, il faut euh, euh, réfléchir à la question des migrations et, et raison, donc bloquer <rire> Les, les personnes migrantes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut opposer Parce que effectivement, je suis d'accord avec Léna, je ne peux pas accepter d'être dans le même camp, euh, sous prétexte qu'on parle d'eau de, de, et de terre comme bien commun, d'être dans le même camp que l'extrême droite. Grave, vous Moi, je vous défends développe. effectivement autre chose d'une écologie pirate, c'est-à-dire euh, une écologie où euh, on va mettre au centre la question de l'égal dignité humaine et la question de la justice. Et je trouve qu'un bon moyen de ne pas mélanger nos torchons et nos serviettes avec l'extrême droite, c'est notamment euh, d'articuler le torchon, d'articuler euh, la, la, la question de l'ancrage territorial. Et moi, je défends l'ancrage territorial, la question de la terre. Il ne faut pas la laisser à l'extrême droite, il ne faut pas la laisser à la droite. C'est un enjeu de gauche, la question de la terre, y compris dans les quartiers populaires, cette sous-terre. Donc C'est comment on articule cette question de l'ancrage territorial avec la question de la liberté de circulation sans condition. Et c'est là qu'il y a et, 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 populaire une veut différence pour Marine le Pen de nature avec euh, la position de, de l'extrême droite. Et, et c'est dit... quelque chose de positif, mm. et c'est la piraterie, la liberté de circuler, c'est quelque chose, je trouve, d'enthousiasmant et qui peut euh, élargir le front écologiste parce que voilà, ça donne envie aux enfants, aux jeunes, etc., de, de rejoindre ce front commun. Alors on me dit rapidement dans l'oreillette que vous avez 15 secondes pour conclure, François <rire> <-y, six>
2: <rire> Plus on va anticiper les effets du changement climatique, plus on va maximiser les chances que l'adaptation se passe bien. Il faut absolument une désescalade. Aujourd'hui, on ne va pas avoir des événements comme ceux de Sainte-Soline tous les week-ends, il faut absolument qu'on trouve un terrain de débat rationnel et apaisé pour envisager et sortir la tête du trou sur la question des impacts du changement climatique.
1: Très bien. Eh bien, merci Belle à tous. Après. On arrive à la fin de, de cette émission. Merci à tous pour ces échanges euh, intenses, euh, mais, mais passionnants. J'espère quand même qu'on a fait un petit peu de chemin euh, ensemble. Merci Andrea Kotarak d'être venu bon. débattre. Merci euh, à vous, Lena Lazar, Votre mouvement, euh, je rappelle son nom, les soulèvements de la Terre va peut-être être dissous. On va suivre euh, l'actualité dans les prochains jours, mais j'imagine que votre engagement continue. Euh, je pas précisé que vous êtes euh, également impliqué dans le mouvement de jeunesse international, Youth merci. for Climate, la jeunesse merci. pour le climat. Euh, Fatima Ouassac, je rappelle le titre de votre livre « Pour une écologie pirate et nous serons libres euh, », c'est paru à la découverte. Sylvie Brunel, merci également. Votre dernier livre s'appelle « Nourrir, c'est chez Bûcher ». Castel, euh, le vôtre. de maltraiter ceux qui nous font vivre. Ah, euh, J'ai pas lu le sous-titre, excusez-moi. Euh, le vôtre, François Gémène, c'est l'écologie n'est pas un consensus. Euh, Dépasser l'indignation, pardon. Je donne le sous-titre cette fois-ci, c'est chez Fayard. Merci, et à bientôt. Et je termine avec vous, euh, Marc Lomadzi. Votre dernier livre à vous, c'est France 2050. Il vient de paraître aux éditions Albin Michel Yael. Merci beaucoup Merci. pour cette émission. On se retrouve demain et on se retrouve aux alentours de 22h35. Merci de votre fidélité. Bonne nuit.
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.